0: On est de retour sur Radio Charrette avec, comme
1: promis, Roland Cahen qui est avec nous. Salut Roland, ça va Oui, bonjour. Oui, ça va. Très bien. Je suis très heureux d'être euh, aux portes ouvertes encore cette année euh, où euh, nous installons un certain nombre de projets de les, des élèves de l'Ensi en design sonore, donc euh, studio sonore. Je l'appelle studio sonore plutôt que studio son, parce que des studios son, il y en a partout. Un studio sonore, il y en a à LNC. Et donc au quatrième étage, en salle verte, euh, on présente les travaux du studio de création, objets sonores au toucher, donc ce sont des objets tactiles et
2: sonores. Super. Alors, euh, donc, salut Roland, merci d'être là aussi. Hein, ça fait vraiment plaisir de t'avoir ici. Bonjour Léo. Et euh, donc, euh, je vais te présenter un peu en, en, en deux mots pour que euh, nos auditeurs qui ne te connaissent pas puissent situer un petit peu. Donc, tu es enseignant à l'école, euh, responsable du studio son, euh, mais aussi euh, compositeur de musique électroacoustique Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Euh, donc, tu as été l'élève de Pierre Schaeffer on dit comme ça, Pierre Schaeffer Schaeffer. Schaeffer, Schaeffer, autant pour moi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Schaeffer, euh, il est un peu à la, à la musique concrète, à la musique électroacoustique ce que Elvis Presley est au rock. Et euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la musique concrète ou bien la musique électroacoustique retenez simplement qu'avoir été l'élève de Pierre Schaeffer, ça donne une, une street crédibilité qui renverrait Booba à la, au cours d'éveil musical de la crèche de quartier. Donc, Juste
1: pour dire quand même quelque chose sur la musique concrète, et ça c'est quelque chose qui est formateur pour moi, c'est que quand on dit que, on a parlé de musique concrète, à partir du moment où, au lieu d'écrire des partitions qui seraient ensuite jouées par des instruments, on a commencé à enregistrer les sons, et à les couper, à les monter comme des objets. Tout d'un coup, en fait, la musique qui était une chose abstraite, un petit peu comme le dessin d'architecture, est devenue une chose concrète comme la fabrication
2: d'un objet. Donc un lien évident avec, euh, avec le, design le design industriel. Bien sûr. Euh, donc on va parler un petit peu de tout ça, mais euh, d'abord j'aimerais te poser des questions sur euh, ton rapport euh, à la radio. Il me semble que tu as commencé même par faire de la radio.
1: Oui, quand j'étais adolescent, j'étais membre des ateliers euh, de Radio France. Et euh, donc j'ai pu euh, comme ça m'initier à la radio et je suis devenu complètement passionné donc, par la radio et
2: par le son en général. Qu'est-ce que c'était les ateliers de Radio France Qu'est-ce que tu as fait dans... C'était la maison de la radio.
1: Oui, c'était Louis Dandrel, qui est
2: d'ailleurs euh, un petit peu
1: l'initiateur du monde du design sonore en France, qui à l'époque était directeur de France Musique. Il était très jeune, il avait été mis à ce poste, on n'a jamais vraiment compris <rire> euh, pourquoi, et il a fait ce qu'il qu s'est appelé la réforme de France Musique, c'est-à-dire qu'on est passé un petit peu de la, de la vieille école où euh, on... on on écoutait, on programmait de la musique à hein, une nouvelle euh, époque pour euh, France Musique où on commençait à, à discuter de la question de qu'est-ce qu'était la musique, d'entendre des nouvelles musiques, d'entendre des musiques contemporaines, des musiques euh, euh, différentes du jazz, par exemple, qu'on n'entendait pas jusque-là. Et puis, euh, parmi ces idées, il y avait cette idée de faire... Euh, des ateliers d'improvisation et de composition avec des jeunes, des enfants, des adolescents. Euh, on avait à notre disposition des ensembles de percussion. On pouvait accéder quelquefois à des studios avec des réalisateurs ou sans. Et euh, créer un petit peu comme à Lensy, avec cette liberté de, de, de créativité, de création, euh, et un encadrement euh, de gens passionnés, euh, des projets euh, radiophoniques ou
2: musicaux. Génial et est-ce que tu peux nous présenter du coup, un peu ton parcours depuis ces ateliers de France Musique jusqu'à l'arrivée à euh, l'ENSI En quelques mots, comment t'es arrivé ici Alors
1: déjà, moi j'étais un, un cancre à l'école. J'ai eu d'assez sérieuses difficultés avec l'enseignement. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis prof, enseignant, <rire> comme beaucoup de gens qui ont eu des difficultés à l'école. Ouais, mais que, euh, par ailleurs, il y a une chose qui m'a absolument passionné, c'est justement d'essayer de, euh, de faire autrement que ce que j'avais vécu. Voilà. Et j'ai eu quelques modèles, heureusement, euh, qui m'ont un peu euh, permis d'aller jusqu'au bac. Mais, euh, et donc, euh, je n'étais pas parti pour une carrière universitaire. Donc, euh, j'ai suivi... Euh, J'étais au conservatoire de, de Paris, à la classe de Schaeffer. Et puis ensuite, j'ai monté une association avec des amis qui s'appelait Espace Musical. Et l'idée, c'était de travailler sur la, la spatialisation, sur, le, sur la manière dont le son pouvait être distribué dans l'espace. Donc des musiques qui, qui, qui travaillaient sur cette notion d'espace. De, et ça, c'était en quelle année En 81. Et puis euh, on a fait des concerts. En parallèle, moi j'étais passionné de théâtre. J'ai aussi euh, étudié avec euh, Daniel mesguiche hein, qui à l'époque euh, s'occupait d'une un, petite école alternative dans ce qui est aujourd'hui euh, les, les entrepôts euh, mis, euh, de, euh, qui se trouvent à, au quai de la gare, donc le, les silos, ah oui. les frigos, voilà, les frigos. C'était au frigo. Et puis ensuite, euh, j'ai commencé à faire des, des, des projets de création musicale et de, de création théâtrale. J'ai fait partie de compagnies diverses et variées. Et très vite, j'ai commencé à enseigner la composition musicale électroacoustique acoustique en 1983. Et c'est quelque chose qui m'a complètement passionné. D'abord à Amiens, avec Pierre Bezulval, où on a créé un studio. Ensuite, j'ai créé un enseignement à l'université de Lille 3. Et ensuite, j'ai créé un studio à Montbéliard, donc où euh, pendant... Là aussi, à chaque fois une dizaine d'années, j'ai enseigné avec des élèves qui étaient des élèves de conservatoire qui s'intéressaient à la musique électroacoustique. Et puis en 2000, euh, par un hasard un peu étonnant, euh, l'association Art3000, euh, dont je faisais partie, euh, s'est retrouvée à la rue. On en a parlé, Léo. Et euh, parce que des politiques... Euh, forcément très bien intentionné euh, s'était arrangé pour le, le, couler l'association financièrement euh, et il euh, l'association s'est retrouvée hébergée a été heureusement hébergée par l'ENSI qui à l'époque cherchait à développer la, la création numérique à l'école et donc euh, grâce à cet hébergement j'ai pu rencontrer les enseignants de l'époque de l'ENSI Thierry de Christian Barani euh, euh, et quelques élèves comme euh, Stéphane Villard euh, et avec eux on a imaginé en fait, de créer un studio sonore et le studio sonore faisait partie d'un projet qui était le studio des cinq sens et donc euh, et ce que je trouve assez génial c'est qu'à l'époque quand euh, Thierry Defer qui était un, comment, un rêveur un doux rêveur <rire> euh, imaginait le studio des cinq sens euh, je me disais, oui, les cinq sens, euh, oui, très bien, mais encore. Et puis aujourd'hui, je me dis, ben bah oui, en fait, euh, les cinq sens, ce n'est pas un sens plus un, plus un autre, plus un autre, plus un autre. C'est les cinq sens ensemble. Et c'est devenu en fait un sujet qui est un de mes principaux sujets de recherche autour de la multimodalité, de la, des dispositifs multisensoriels et euh, notamment de la conception et du design de ces dispositifs. Puisque, euh, comme vous le savez, le design vient du dessin, donc vient d d des arts visuels. Et euh, pour moi, ça a toujours été un problème, parce que moi, je suis nul en dessin. Et puis en plus, j'ai jamais tellement... Enfin, j'aime beaucoup les arts visuels. J'adore la peinture, j'adore le... Euh, les objets, j'adore le, la lumière, euh, la photographie euh, je, je, je suis issu d'une famille de photographes mais, euh, mais pour moi je ne me, me ressentais pas du tout l'importance de faire des choses avec ce domaine là, je ne suis pas doué euh, et puis euh, ça me paraissait restrictif qu'à chaque fois qu'on parle par exemple de, de design ou bien qu'on parle d'audiovisuel de, de, finalement ce dont on parle c'est du visuel mais du visuel très souvent au pied de la lettre, c'est-à-dire un dessin, une peinture, un, une image fixe de préférence, alors qu'en réalité notre expérience du monde est très loin de ça. Et euh, la vocation en fait de la création euh, fonctionnelle, de la création euh, industrielle, de la création... Euh, même ar enfin artistique euh, et, et, ou appliquée, c'est d'être multisensoriel, ce n'est pas d'être visuel. Et donc, euh, d'où l'importance en fait, du son, ne serait-ce que pour euh, être un petit peu l'épine dans le tendon d'Achille du visuel, l'audiovisuel, comme euh, l'appelait Pierre Schaeffer. <rire> donc, je remonte un peu aux sources. Et donc, voilà, comment faire en sorte d'amener cette dimension multisensorielle dans la conception. Et ce n'est pas seulement une question comme ça. Ah oui, on va devenir designer multisensoriel. Non, parce que ça n'existe pas. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Donc, ce n'est pas seulement un sujet de création, c'est un sujet de recherche.
2: On ne sait pas le faire, mais en même temps, euh, c'est-à-dire que est ce qu'on sait le faire vraiment d'un point de vue... Euh, est-ce que c'est un débouché économique C'est peut-être une question qu'on peut poser. Un débouché économique dans le sens, est-ce qu'il y a un marché du travail pour ce type de, de profil Je ne sais pas. Encore que, je pense que maintenant, si on regarde les profils des étudiants, euh, on est de plus en plus à être passé un moment dans ton studio, de plus en plus à avoir fait de la vidéo. On est de plus en plus, en fait, à, à présenter... Euh, nos projets à la fois avec euh, du son, de la vidéo, euh, du, du toucher. On fabrique des maquettes, évidemment. Euh, on, quand on en discutait l'autre jour, on disait peut-être qu'il nous manque juste l'odeur, l'odorat. Et, euh, et du coup, je pense que et c est, c est, ça a probablement répondu un peu à, à ma troisième question. que c'est En fait, c'est un peu ça la, la mission du studio à l'école. C'est euh, euh, justement euh, essayer de, de former des, des créateurs plus complets euh, dans leur... Euh, dans leur rapport, euh, tout simplement
1: bah Oui, je crois que tu as parfaitement répondu à cette question-là, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors, évidemment, le, le, le champ du design multisensoriel ou multimodal, parce qu'on différencie... Enfin, le, quand on parle de multisensoriel, on parle de ce qu'on perçoit, donc ce qui rentre de l'extérieur vers soi, c'est-à-dire l'odorat, l'audition... Mais quand on parle de multimodalité, en fait, on ajoute une autre dimension qui est l'articulation entre ce qu'on perçoit et ce qu'on produit. C'est-à-dire, par exemple, là, en ce moment, on se regarde, on s'écoute. Mais moi, je parle. Toi, tu écoutes. Et euh, tout à l'heure, c'est toi qui parleras et moi qui t'écouterai. Euh, par ailleurs on peut produire des gestes pour illustrer que les auditeurs n'entendront pas mais que nous voyons par exemple nous, on peut se faire des signes donc il y a plein de niveaux qui sont en jeu dans la conduite automobile pour prendre un exemple assez euh, iconique comme ça euh, il y a plein de, de... toutes les perceptions sont en jeu c'est à dire que quelquefois on ne regarde pas le levier de vitesse quand on change de vitesse on n'a même plutôt pas intérêt à le faire par contre, euh, il est préférable de ne pas regarder le téléphone quand on, on roule. Mais par contre, on pourrait l'entendre. Euh, donc d'où euh, les kits mains libres et autres euh, dispositifs qui, qui, qui existent, qui ne sont pas forcément euh, la panacée, qui peuvent poser des problèmes de sécurité, mais qui existent et qui sont mieux que quelqu'un qui doit en même temps tenir son téléphone, le regarder et parler et répondre à... Mmh. Voilà. Et en plus, naviguer, euh, j'en parle même pas. Donc voilà, toutes ces questions-là, en fait, euh, bah, peuvent être vraiment euh, intéressantes pour le design. Et forcément, on est obligé de se les poser de façon transversale et interdisciplinaire, mais aussi multisensorielle ou multimodale, en entrée, en sortie, en articulation, en parallélisme, en succession, etc. Mais ce qui est intéressant dans, ta, dans ton approche, c'est que... Euh, que
0: ce soit Léo ou moi, on fait de la musique à côté et, euh, et moi quand je suis arrivé à l'NC, ça a été le... enfin ma lettre, euh, je, je parlais de ça justement que euh, ce qui m'avait amené au design c'était euh, avant tout le, la musique parce qu'en fait quand on est euh, musicien, euh, on, on comprend que on, on met en, on met en place et on, on accorde les choses euh, entre elles euh, pour euh, avoir un tout à la fin qui soit cohérent et il euh, n'y a pas que l'esthétique qui compte comme tu disais, il euh, y a aussi euh, quelque chose de, de l'ordre de, de, qui, euh, qui peut rappeler des choses et tout ça, et je pense que le, le design il est là en fait, on ne propose pas qu'une esthétique on propose une, une expérience quand on parle d'expérience utilisateur et donc euh, en fait c'est des fois euh, quand on parle du studio son ou studio photo ou studio vidéo euh, qui sont à l'école on, les gens de l'extérieur ou euh, des gens qui y, y, y ne comprennent pas pourquoi dans une école de design euh, il est important d'avoir un studio euh, sonore, un studio photo et un studio vidéo, mais pourtant ça a une vraie cohérence quand on t'entend parler de même de ton parcours en fait. Mm.
1: Comprends vraiment le. Alors si je puis me permettre Gaëtan de, de rebondir un petit peu sur ce que tu viens de sur la perche que tu viens de me lancer, quitte à être un peu provocateur, euh, moi je me sens pleinement artiste et je me sens également pleinement designer. Euh, pour moi c'est deux choses qui sont très différentes mais qui sont complètement complémentaires et qui peuvent euh, aller euh, de pair quelquefois même euh, s'hybrider dans certains cas par contre il ne faut pas les confondre parce que là ça risque de faire des dégâts mmh. euh, quand on doit faire de l'usage bah, il faut être euh, pertinent en termes d'usage quand on fait œuvre, euh, bah, euh, la question de l'usage reste euh, plus réduite mmh. mais néanmoins elle n'est pas complètement absente et moi, je suis, confin... Con... euh... je suis, je pense que la question de la fonctionnalité en art euh, est quelque chose de très important. Elle est souvent ignorée, même euh, volontairement écartée, mais il euh, y a un contexte d'usage. C'est-à-dire que, par exemple, un concert, euh, c'est pas la même chose qu'une diffusion radio. Euh... En musique, il y a aussi la notion de projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement déconnecter la création artistique de la fonctionnalité, du projet, de l'usage. Donc les méthodologies de la création artistique, si on peut parler comme ça, ce qui est un petit peu limite, euh, sont très proches des méthodes de design. Euh, quelquefois, elles peuvent s'en écarter radicalement, mais très souvent, en fait, les, les questions sont les mêmes. Et... Euh, si on veut comparer en fait, la création d'une œuvre artistique avec la création d'un objet fonctionnel, euh, le, le, une commande de design laissera très peu de liberté en termes d'usage, mais énormément de liberté en termes de réponse euh, humaine et formelle, de contexte, par exemple. Euh, C'est-à-dire que le, si on a une commande pour un concert ou pour euh, qu'on fait un projet pour une diffusion, euh, je sais pas, SoundCloud, euh, on sait que ça va être de la stéréo, que les gens vont l'écouter soit au casque, soit sur des enceintes, soit en, en, en soirée avec du bruit autour, etc. Donc on, on aura un champ d un champ de, de fonctionnalités d'usage limité. Mm -hmm. Si on pose au designer la question euh, comment faudrait-il quels quel sont faudrait-il produire pour euh, permettre de s'endormir par exemple et euh, eh bien la réponse en fait elle peut prendre des contextes différents elle peut prendre des situations d'usage différentes c'est à dire que ce qu'on qu gagne en liberté en art on le perd en fonctionnalité et inversement mmh. en design ce qu'on gagne ce qu'on qu qu perd en contrainte, euh, on, va le gagner en on va gagner de la liberté par ailleurs. -dire, il y a une espèce de... Je ne pense je pas qu'on qu puisse dire que la, corps, voilà, que la création artistique soit plus libre que le design. Mmh. Que la contrainte soit plus la forte. La liberté ne se
2: met pas au même niveau. En Elle
1: n'est pas au même endroit. Et euh, du, ouais.
2: du coup, ça m'amène un peu... Euh, J'aimerais te poser quelques questions sur ton travail de compositeur. Euh, mais d'abord, je suis obligé de te poser une question qu'on pose à tous nos invités. Euh, qui a trait à la charrette. Et d'ailleurs, tu ah oui. l'as très bien dit, euh, les méthodes euh, et euh, l'univers le, le, artistique et celui du design dans, dans ces méthodes peuvent se, euh, se rencontrer euh, régulièrement. Et euh, donc, euh, euh, la charrette, qui est une méthode bien connue du design, est-ce qu'elle est commune chez les compositeurs Est-ce que tu charrettes Alors, moi, je n'aime pas la charrette.
1: <rire> tu es ordonné. J'aime bien la radio charrette. <rire> pas la... Non, ce n'est pas que je suis ordonné, c'est que... Euh... En fait, euh, si je ne dors pas, bah, je suis bon à rien. Donc, euh, déjà, ce n'est pas facile, mais si en plus je ne dors pas, ce n'est pas terrible. Donc, euh, en fait, j'essaye d'éviter les charrettes. Il euh, y en a forcément. Mais j'ai essayé de m'éloigner de la culture de la charrette, au sens euh, où je vois mes amis architectes... Euh, se débattre pour gagner quelques points sur un concours dans les dernières nuits ou les dernières jours ou minutes qui, qui précèdent le livrable. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire. Par contre, euh, j'essaie d'être assez rigoureux dans l'organisation, d'anticiper au maximum les, projets, les, les, les phases de finalisation de projets. Euh, et euh, le euh, bon, bien sûr, je peux faire des week-ends, euh, de, même quelquefois des soirées euh, ou des matinées très tôt, euh, voilà, voire des nuits courtes, euh, des choses comme ça. Mais j'essaie d'être un peu stratégique parce que sinon, euh, ça ne convient pas. Est-ce que le le
0: pour ne pas s'arrêter, parce que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec les, les coordinatrices, c'est que en fait, on ne sait pas quand s'arrêter. C'est le problème de, du, du designer, c'est qu'on lui donne une heure pour enfin faire un projet, il met une heure, on lui donne six mois, il met six mois. Voilà. C'est-à-dire
2: que le propre du design étant euh, l'itération, euh, si on nous donnait euh, 30 ans, on tournerait en boucle pendant 30 ans euh, pour arriver euh, à, à, à ouais. dessiner euh, un vase ou une chaise et ou whatever en fait. Et, les et les ça serait peut-être mieux année, ou peut-être pas À mon
1: avis, ce n'est pas forcément mieux, ça, ça dépend. Quelquefois, il y a... En, en, en faisant, en polissant la matière, euh, en, la, en, la, en la repassant, en modifiant des petites choses, etc., on l'améliore. Et puis d'autres fois, on finit par la détruire. Mmh. Donc, euh, c'est toujours une problématique, même en art contemporain, c'est une problématique assez, assez complexe. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui considèrent qu'une œuvre finalisée, une œuvre finie, euh, est une œuvre morte. Alors qu'au contraire, une œuvre esquissée, une œuvre en cours de, de process, euh, est une œuvre qui laisse la place en fait, à l'interprétation, à la reprise, à la, à la ré, réattribution, à la ré, ré, euh, réinvention. Voilà, donc c'est des questions qui sont euh, assez difficiles, enfin pour lesquelles... Euh,
2: il faudrait Moi, expliquer ça aux architectes, hein, qu'ils arrêtent de charrêter jusqu'à pas d'heure. En
1: fait. Oui, qu'ils laissent les, les, les murs en béton. D'ailleurs, ça se fait dans certains pays, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément euh, applicables partout.
0: Mais sur la, sur la performance, c'est marrant, parce qu'on revient toujours, mais sur le, le fait qu'une œuvre, elle est, quand elle est vivante, elle, comme tu disais, elle est, elle est plus riche, euh, ça s'est posé la question en musique, pour le jazz, qui a... Qui, qui a, jamais, qui a pas voulu être enregistré pendant longtemps, enfin, qui voulait parce qu'il y avait ça perdait quelque chose, donc il y a enfin, il y a toujours en fait ce, ce, ce truc qui plane. Au final, la musique elle nous a, elle a quand même pas mal
1: attrait au design dans, dans ses méthodes mmh. et, ou à l'art. Mmh. Mais tu vois, par exemple, par rapport à cette question du jazz, il y a beaucoup de paradoxes parce que moi en musique électroacoustique. Euh les, la musique que je fais maintenant, c'est ce, qu ce que j'appelle la musique cinétique. C'est quelque chose que j'ai développé euh, très, très tôt, mais qui s'est petit à petit euh, précisé avec les années. C'est cette idée de, de, de créer une musique euh, avec un son en mouvement dans l'espace, euh, en mouvement, en position, où l'articulation, la, enfin, bon, la forme dans l'espace est vraiment au cœur de la musicalité même. Et pas juste... Euh, une immersion ou un effet spécial, ou, euh, euh, comme dans Star Wars avec les, les vaisseaux. Euh, voilà, là, c'est des effets. C'est juste. Euh, euh, c'est pas, pas de la musique en soi. Mm. On, on cherche pas. À, par exemple, la musique va plutôt chercher à, à voir ce qui est identique et différent, euh, à construire de la forme par rapport aux différences entre les, les sons. Ben là, de la même manière, qu'est-ce qui se passe quand on, cr quand on crée de la, de la différence euh, et de l'ordonnancement entre les formes, entre les positions, euh, entre les dimensions, entre les étendues, entre les diversités, entre la les, les, les modalités de distribution dans l'espace, etc. Comment est-ce que ça, ça peut faire partie intègre de la musicalité même Donc euh, voilà, c'est ça qui m'occupe. Et ben typiquement, c'est de la musique sur support, c'est fait en studio, c'est mmh. diffusé sur des haut-parleurs, et pourtant... On ne peut pas l'enregistrer hmm. parce que l'événement, le moment où c'est produit, eh c'est unique. Donc là, j'ai donné un concert. Euh, j'ai eu la chance de participer à un concert de l'INAGRM euh, euh, qui a été dans l'ensemble très bien accueilli dimanche dernier euh, d'une pièce qui s'appelle Kinetic Design. Et euh, voilà, je pense que j'ai réussi à montrer que, que cette euh, approche de la musique cinétique était vraiment euh, pertinente. Parce que tout d'un coup, en fait, euh, la musique sans corps prend corps dans l'espace. C'est comme si la pièce se mettait à avoir euh, des formes, des, des espèces de, de, de fantômes, de, de mouvements, de formes, de sons. Et du coup, euh, la présence du musicien sur scène est même plus nécessaire parce qu'il y a cette physicalité du son mm. qui, qui s'exprime un petit peu à la manière d'une chorégraphie euh, euh, de, de, sans corps, en fait. Mm.
2: Alors comment on fait si on veut écouter une pièce euh, eh ben, de Il faut, il faut
1: euh, être au concert. C'est-à-dire, euh, alors on peut en écouter sur Internet en stéréo, mais ce sont des réductions. C'est un petit peu comme euh, euh, aller dans la forêt euh, à travers une grande image. Ce n'est pas parce qu'on a une grande image sur le mur qu'on est dans la forêt. Ouais, c'est comme aller euh, sur l'Everest avec euh, Google Street View. Euh.
0: Voilà, c'est un, un peu ça. S
2: surtout que donc, tes compositions sont en octophonie donc en
1: huit voix Oui, elles sont en huit voix. Ça, c'est le, le, le module de travail, en fait. C'est la maquette. C'est ce sur quoi je travaille. Mais ensuite, quand elles sont diffusées dans l'espace, elles sont diffusées sur des dizaines, des centaines, voire des centaines de, de haut-parleurs qui sont très ajustés, très précisément positionnés, de façon à ce que, quelle que soit la position du, du, de l'auditeur dans la salle, on ait une véritable expérience de, de la
2: matérialité du son dans l'espace. D'accord. Donc, en fait, les... Ces huit voix avec lesquelles tu composes, elles, elles te servent de points de repère euh, pour, pour savoir euh, environ euh, comment tu vas euh, orienter le mouvement de ce corps euh, dans l'espace. Mais ça peut être repris, euh, un de ces points peut être repli par euh, une dizaine de haut-parleurs. Euh, oui. oui, et puis c'est
1: le squelette en fait, c'est la c'est le master mm. mais derrière ça en fait il y a une expérience euh, de, de diffusion dans un espace réel c le, avec les auditeurs avec l'acoustique la, la, des salles ou de l'extérieur en plein air c'est encore mieux c'est magnifique
0: mm. ouais, mais
1: pour expliquer à nos auditeurs euh,
0: moi j'ai eu la chance de faire un, un semestre avec Roland où on a euh, construit une vingtaine d'enceintes et on a fait euh, euh, on a pu euh, appréhender euh, euh, l'électroacoustique en, en faisant déplacer des sons et en fait réellement euh, quand on compose on a une musique qui a par exemple 5 6 7 sons euh, donc euh, le, euh, un violon un piano euh, une batterie euh, et euh, on va les placer physiquement autour de nous euh, et donc c'est ça qui est intéressant c'est vraiment d'un coup la musique devient physique, enfin, elle est déjà physique puisque le phénomène est physique mais on peut placer des sons autour de nous et vraiment placer le piano devant nous et, euh, et, la, et la guitare derrière nous et, et là d'un coup euh, c'est une expérience qui, est, qui était euh, même à faire en fait c'était assez euh, intéressante.
1: Alors ça nous ramène peut-être euh, au studio euh, de création puisque donc là le... en fait c'est un studio expérimental qui s'appelait Upmix App Café ouais. donc on avait inventé un label euh, de café concert. Euh, qui avait la, la, quand même la particularité assez euh, extraordinaire, il faut le dire, d'être des lieux dans lesquels on va écouter de la musique, dans des conditions extraordinaires, avec une, une magnifique qualité de diffusion. Et en plus, on a la possibilité de discuter avec ses voisins sans être gêné. Mm. C'est-à-dire qu'on peut à la fois se parler et écouter la musique en même temps. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des café restant aujourd'hui donc euh, bah voilà on l'a fait comme tu l'as décrit étant, mmh. avec euh, de la multidiffusion mais aussi là on avait utilisé un procédé un petit peu haut de gamme euh, qui était la, la, la WFS la wave field Synthesis, qui permet de localiser assez précisément des sources autour du champ euh, de, du lieu d'écoute
0: mmh. ouais. pour euh, en fait ça peut euh, entre ça peut placer le son grâce à de la synthèse entre deux haut-parleurs en fait on peut on a l'impression de l'entendre entre les deux haut-parleurs c'est juste par euh, par une un effet enfin c'est tout un processeur alors on était, euh, et on était accompagnés par cette entreprise que, que Roland connaissait et qui nous avait accueillis. et qui nous avait euh, on a eu la chance de pouvoir euh, même écouter des choses chez eux et tout ça qui était assez euh, assez fort, et on avait fait le rendu sous forme de café ouais et on avait, on avait fait un café et on avait euh, servi à boire aux gens et écouté de la musique,
1: écouté nos compositions. Et les compositions étaient en multipiste. Et ce qui était intéressant dans le rendu, c'est qu'on a commencé par des choses assez douces. Mm. Donc, euh, bon, d'habitude, sur les choses douces, on peut parler, c'est facile. Puis on est monté monté en intensité, en densité, jusqu'à de la trance. ouais, <rire> Puis euh, ça, on fait est fait par Lancelot. Voilà.
2: Euh... <rire> oui, euh, Personne n'a ça... pris de LSD. Euh... Non, non. 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 <rire> et,
1: et puis ensuite, on a fait une deuxième écoute et on a séparé le public en deux parties. Une partie qui était plus écoute musicale, une partie qui était plus discussion. Mm. Et puis on a monté de plus d'IDB. Mm. Donc là, euh, ça, ça bastonnait.
2: <rire> et on s'entendait c'était euh, ouais
0: c'était l'expérience c'était vraiment bien ouais. euh, bien ouais. faite ouais.
2: génial et alors euh, du coup là on est sur le sur le studio ouais on euh, peut peut-être écouter quelque chose euh, bah, j'ai un petit
0: problème de en fait il faudrait que j'utilise ton ordi et ben bah, vas-y que... mais on en... a un problème entre Mac et PC qui ne s'aiment
2: pas ah Mac et ouais. PC on va on fera une chronique un jour Mac et PC on sera obligé de se passer par là <rire> euh, mais en attendant j'ai j'ai plein d'autres questions à te poser euh, euh, le donc le studio euh, a été, euh, on va dire, le théâtre de plusieurs radios euh, qui ont été à, à ton origine ou à l'origine d'élèves aussi et euh,
1: Notamment de, aussi d'autres de, de, personnes comme Véronica Rodriguez qui est la, la générale en chef des portes ouvertes depuis de nombreuses années et qui euh, tout d'un coup est arrivé vers moi et m'a dit « Roland, on va faire une radio aux portes ouvertes. » Et ça a commencé comme ça.
2: Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'historique de, de ces radios euh, du coup C'était la première radio, cette radio pour les portes ouvertes, la première radio à l'école
1: Alors, euh, c'était la première fois qu'on a vraiment été euh, un petit peu radical par rapport à cette euh, question de la radio. Parce qu'il y a eu plein de projets où on a fait de la radio. On avait fait des web radios en 2000 avec le master en multimédia. Et puis ensuite, il y a eu euh, quelques projets qui prenaient la forme de, des formes radiophoniques. Donc, on pourra peut-être en écouter quelques-uns. Et puis, euh, effectivement, en 2013, euh, on a commencé avec les, les portes ouvertes. Et à ce moment-là, s'est créée une, une association d'élèves qui s'est appelée Radio Toki. Et qui était euh, un groupe avec euh, Zoé Ergueter, euh, Marie Fournier, il euh, euh, y avait euh, Yvan, il y avait euh, Grégoire Chaler, il y avait. Euh, un certain nombre d'élèves qui étaient rassemblés autour de cette association et euh, ils ont, se sont passionnés pour, pour la radio. Et ils ont fait des heures et des heures de programmes et ils ont mis au point des techniques très intéressantes de programmation radiophonique. Ils ont créé ensuite des émissions régulières sur le web euh, et... Euh, c'est devenu vraiment un, un sujet à part entière de, de, des pratiques de l'école. Il faut dire qu'à euh, peu près à la même époque, on a commencé aussi à, avoir des, à trouver des radios euh, web dans pas mal d'écoles d'art en France, notamment euh, au Beaux-Arts du Mans où Philippe Langoulois, qui était responsable de, des enseignements design sonore, euh, avait monté une, une radio et qu'il est venu... Euh, nous, nous faire part de son expérience, parce que lui-même est, est un homme de radio, il était euh, à l'origine des ateliers de création radiophonique de Radio France. Enfin, pas à l'origine, mais en fait, il en a, a été les responsables pendant plus de dix ans. Donc, on a eu des conseils euh, éclairés euh, qui nous ont permis vraiment de, 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 de construire ce, ce projet. Et puis, euh, par la suite, on a, eu, on a monté d'autres projets de radio. Donc, il y a eu par exemple la Criée. Euh, on pourra peut-être en écouter un petit extrait euh, sur le web, euh, qui était fait par Alexandre Poisson et Gweno Le Gagné. Alors là, c'était assez intéressant parce qu'ils étaient... Ils avaient fait le, le pari de plus rien, hein. de faire une émission hebdomadaire ou mensuelle, je ne sais plus, euh, ouais. autour de, de la marée, de la criée de poissons. Voilà, c'était un sujet autour de, des, des marins. Alors, c'était un peu une anecdote pour leur permettre de parler d'autre chose, euh, mais pas que de design non plus. Euh, justement, un petit peu ce que je regrettais, c'est que la radio était un petit peu éloignée du design. Et pour moi, euh, la question radiophonique, elle devait être, euh, elle devait parler du design. Pourquoi bah Pour une raison très simple, c'est que, en design, j'ai toujours trouvé que le discours sur le design, et notamment le discours des designers, était euh, peut-être pas suffisamment développé. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu des choses qu'on dit souvent, qu'on dit tout le temps, qu'on répète. Euh, mais il y a plein de questions qui ne sont pas adressées de manière euh, approfondie. Alors, il y a des chercheurs, bien sûr, euh, il, y a des, il y a des gens extraordinaires qui écrivent des livres fabuleux sur le design, des réflexions de fond, etc. Mais je trouve que cette réflexion à l'école n'était pas suffisamment portée. Et donc, on a proposé en, en 2014 un studio euh, expérimental euh, sur la question de, de, de la radio du design. Comment faire en sorte, que les, les, les élèves de l'école, les élèves de l'ENSI, à travers la radio, euh, prennent la scène. En fait, euh, take the stage. Voilà. Parce que c'est projet... plus stylé en anglais. Alors, pas que. <rire> <rire> pas que, parce qu'on s'est dit que tant qu'à faire, autant y aller carrément et faire une radio internationale. Et donc, on a commencé à faire un projet dans ce cadre-là. D'abord, ça s'est appelé euh, Radio Molle. Pour, comme les montres molles, en fait. Hein. Euh, pourquoi radio molle Parce que euh, bah, c'est soft radio, c'est euh, un peu pour pas parler de, du matos. quoi. On voulait parler du contenu.
0: Tu as ouais. un bout de radio
2: molle
1: ouais, bah, On peut écouter un bout de radio molle.
3: Élégante,
1: ça...
0: la...
3: brillante et sculpturale. La cuillère à glazérole a une beauté intrinsèque. Mais si son design, œuvre de Sherman Kelly, est resté inchangé depuis son apparition en 1935, c'est qu'il répond parfaitement à la tâche ultra simple qui est la sienne. Servir de la glace. Dans les années 1930, la glace cessa d'être un produit de luxe pour devenir une denrée disponible et bon marché. Grâce à des avancées industrielles comme le procédé de réfrigération en continu. Cependant, à la sortie du congélateur, la glace est souvent dure et difficile à racler ou extraire de son bac à la cuillère. L'invention de Kelly qui se trouve littéralement au cœur de la cuillère à glace zérole, c'est un noyau creux renfermant un antigel. Celui-ci conduit la chaleur corporelle depuis la main de l'utilisateur jusqu'au tranchant qu'elle aide à se frayer un chemin dans la glace le manche est à dessin épais afin d'abriter la chambre à antigel mais aussi d'offrir une meilleure prise qu'une simple cuillère ce qui est appréciable quand on a affaire à un produit glissant et prompt à vous glacer les doigts cette cuillère à glace de 18 ,5 cm 5 a pour autre avantage de servir de portion plus régulière qu'une cuillère ordinaire. Elle est aussi d'un entretien et d'un nettoyage beaucoup plus facile que ses concurrentes mécaniques étant d'une seule pièce sans partie amovible. La cuillère Zérole présentait donc une avancée pour les glaciers, mais elle s'imposa aussi à l'esprit du consommateur. So good. On ne l'associe guère qu'à la glace parce qu'elle ne sert à rien d'autre et qu'elle est apparue au moment où la crème glacée industrielle devenait un produit de consommation universelle. Elle répond amplement à ce que la glace attendait d'elle. Son aspect brillant lui donne l'air d'un article de luxe, d'une pièce d'orfèvrerie plus que d'un ustensile de cuisine. Lisse, merveilleuse et absolument nécessaire, la cuillère à glace est empreinte de l'être éternel de la nostalgie. Au pays de il y avait tu une fille qui
0: vendait des glaces citron et vanille. Au pays de il y avait tant qui un garçon qui vendait des glaces au vanille et citron. Et on est de retour. c'est.
1: Ah, euh, on n'a plus de. donc c'était euh, un extrait de la cuillère à glace zérole euh, dans qu'on avait fait dans le sta, dans le projet radio molle en 2014 et ça s'appelle euh, donc la cuillère à glace zérole de maëlan vaché donc euh, alors on a eu beaucoup beaucoup de, de projets comme ça sur des objets de design une espèce de design fax et puis des sujets de réflexion plus poussés. Qui nous ont amené en 2015 à partir pour Milan, pour l'exposition universelle. Et euh, avec toute l'équipe de Radio Toki, de Radio Moll, et puis plein d'élèves d'autres écoles de design, des membres du MEDES, donc du Master of European Design, dans lesquels on avait, euh, avec l'équipe de Radio Toki, organisé des workshops en amont de cette rencontre à Milan pour euh, développer en fait, des pratiques radiophoniques en Europe, dans les autres écoles de design et essayer de se réunir ensemble autour de la conférence Cumulus 2015 et de l'exposition universelle pour parler du design avec des designers avec des chercheurs et avec des élèves en design et donc ça a donné un projet qui s'appelait EU Design Radio EU Design Radio
0: EU oui, oui, uh, et EU uh,
2: « You » comme oui. euh, l'Europe. Voilà, oui. voilà, ce que j'ai compris. Non, euh, je, je pense qu'il y, y a plein de choses euh, après ça. C'est que du coup, on se pose la question du futur de Radio charrette Quel futur pour Radio charrette Que deviendra la radio une fois que, que nous aurons quitté l'école Fenerons-nous encore des, des, des charrettes pour Radio charrette euh, Peut-être que tu as une idée là-dessus. Ça m'évoque aussi euh, la question de, de l'enseignement euh, et, euh, et d'une manière générale... Euh, l'enseignement en, en France qui passe énormément par l'écrit et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui, qui traumatise beaucoup d'élèves qui en fait ne euh, sont pas forcément faits pour ça. Euh, tout le monde n'est pas fait pour euh, une, une, un apprentissage uniquement par l'écrit et, euh, et même <coughs> qu'on voit en fait que euh, l'ENSI est justement un peu l'antithèse de ça, c'est à dire que euh, quand on est au lycée ou, ou au collège, euh, il euh, y a le professeur qui, qui parle et, euh, et le professeur demande euh, à l'élève euh, s'il a bien appris sa leçon et éventuellement l'élève répond mais euh, s'il a été invité par le professeur. Et, euh, et en fait à l'ENSI c'est complètement l'inverse, c'est euh, l'élève qui va voir le professeur et euh, qui, qui va lui poser une question et, euh, et, et donc ça c'est un rapport qui est en fait beaucoup plus... Euh, euh, à mon avis euh, proche en fait de ce qui se passe un peu naturellement dans un rapport de, euh, lié à l'oralité et, et, euh, et au sonore et, euh, et qui à mon avis euh, est vecteur aussi d'une d'une euh, pédagogie plus performante euh, et, et peut-être que le rôle du studio son c'est passe un peu aussi enfin euh, euh, s'accompagne de ça le rôle du studio son le rôle de, de, des radios à l'école c'est de, aussi de remettre cette question de de l'oral, de la spontanéité, du fait qu'en fait les designers vont, doivent aussi s'affranchir un peu de la barrière de l'écrit euh, pour euh, pouvoir exprimer leur, leurs idées parce qu'on est un peu aussi formaté par le lycée et le collège qui nous ont appris à, à bien réfléchir à ce qu'on va raconter euh, euh, et, et de le coucher par écrit avant de le dire.
1: Oui, je pense que c'est une question complexe, c'est-à-dire que pour moi la... L'écrit euh, reste quelque chose de très important. Euh, et je pense que dans, un, dans une pratique euh, éducative, euh, comme dans une pratique de, de l'échange euh, avec les autres, mais notamment de, une, une pratique de, de marquer en fait des, euh, des projets, de construire des projets, euh, on ne peut pas vraiment se passer complètement de l'écrit. Euh, ce n'est pas souhaitable et plus les gens vont être euh, capables de s'exprimer avec l'écrit je ne dis pas de suivre les canons de l'écrit parce qu'en général c'est une mauvaise idée euh, mais de, de, de pouvoir maîtriser l'écriture euh, ou une forme d'écriture plus ils seront à même en fait de, de porter leur, euh, leur, leur action euh, plus largement C'est pas toujours vrai hein, heureusement euh, en même temps, je trouve que ce que tu dis est très important et que euh, si on se contente de l'écrit, il euh, y, y a quand même un problème parce qu'il euh, y a beaucoup de formes de l'écrit qui sont incompatibles avec les contenus qu'on veut porter. Donc, euh, une des choses qui m'avait vraiment fasciné chez, chez Pierre Schaeffer, euh, c'était le, le solfège de l'objet sonore. Euh, alors, ça ne l'a pas empêché d'écrire des gros pavés euh, littéraires euh, et de, de quelques centaines de pages. Euh. Mais par ailleurs, ce, ce solfège était euh, des disques. C'était des surdisques. Et donc, euh, ce qui était assez génial, c'est que c'était le langage qu'il utilisait pour parler de ce, ce qu'il faisait, était ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il utilisait le son pour parler du son, et pas l'écriture pour parler du son. De la même manière, on peut se poser la question en design et se dire, voilà, est-ce que euh, l'écrit est la meilleure manière de parler du design euh, Certainement que non. Il y a beaucoup de choses du design qui sont très faciles à exprimer à travers une image, à travers une immersion en réalité virtuelle, à travers un son, par exemple, ou une parole, un échange, plutôt qu'avec de l'écrit. Et puis inversement, l'inverse existe aussi, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur le design qui va être peut-être beaucoup plus structurée si elle est portée sur une feuille de papier par un, un écrit euh, construit, euh, médité, précisé, avec des concepts, etc., que par des échanges verbaux. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas être trop, ni trop simpliste, ni trop euh, monobloc. Euh, voilà, mono J'ai l'impression que le design est tellement transversal et tellement euh, multidimensionnel euh, qu'il faut arriver à prendre en compte ces différentes dimensions. C'est-à-dire à la fois être dans l'oralité, mais aussi dans le support, dans l'enregistrement, dans la captation, euh, dans la diffusion, dans l'échange, dans la parole, donc dans l'écoute, donc, l'écoute étant absolument indispensable, et c'est même la base, en fait. Je veux dire, un designer qui n'est pas capable d'écouter une commande ou une, euh, une demande, voilà, c'est pas possible, quoi. Euh, à la rigueur, à un artiste, bon. <rire> Ouais. Non, je ne devrais pas mais, dire ça. Mais, mais, mais ça
0: pose la question du, du format, en fait. Chaque euh, projet a un format euh, dans lequel il va le mieux s'exprimer, ou en tout cas euh, le plus facilement, ou, ou, euh, et le, être compris euh, par tous. Enfin, en même temps, tu prêches des convertis. On a fait tous les deux, euh, Léo a fait son mémoire en, en vidéo, et j'ai fait mon mémoire en audio. Donc, euh, on, était, euh, on est là pour. Nous, on, sort des, on, on a décidé de sortir des formats euh,
2: établis et de l'écrit, en même temps, on y revient toujours à l'écrit. Et en même temps, on passe toujours par de l'écrit, en fait. C'est juste que j'ai l'impression que, en fait, l'écrit qui est préalable à une euh, création ou un, une diffusion radiophonique ou un, ou un film, il est beaucoup plus malléable et moins arrêté, en fait, qu'un euh, que écrit euh, euh, qui est celui d'une thèse ou d'une... Plutôt théorique parce qu'en en fait on se rend compte que voilà voilà pour préparer l'interview j'écris des questions et puis en fait on se rend compte que je vais pas forcément les suivre comme euh, peut-être un, un, une partition de jazz qui partirait complètement en, dans un solo interminable mais qui serait génial en plein milieu du du, du morceau et qu'il qui faudrait euh, juste essayer de, de suivre ça et euh, pour, pour un film c'est pareil en fait au dernier moment euh, où on va enregistrer euh, le, la, une voix off, par exemple, on va se rendre compte qu'il y a un truc qui sonne pas, et du coup on va en continuellement modifier le texte. Et peut-être que l'oralité, en fait, propose le lien justement en, entre l'oral et l'écrit, et en donnant plus de part aux autres sens tout, tout en conservant euh, l'écrit, euh, permet de, de justement peut-être même aller plus loin en fait dans cette question de l'écriture, en le rendant plus vivant et plus euh, une matière plus malléable.
1: Et je, 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 oui, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Euh, on a développé à l'école, notamment l'initiative d'Armand Béard, un, un ensemble de réflexions autour de l'écriture. Mais euh, donc lui, il a parlé d'écriture de création. Euh, et puis il y a eu aussi euh, le studio écriture. Donc euh, dans lequel, en fait, l'approche de l'écrit est complètement différente. C'est-à-dire, écriture de création, c'est quelles sont les modalités de l'écriture en design, et d'écriture qui peuvent prendre toutes les formes, c'est-à-dire des formes graphiques, des formes euh, écrites, euh, des formes sonores, des formes euh, de notation, de transcription, euh, des formes de scénarisation, etc. Donc, je pense qu'il euh, y a cette dimension, en fait, de préempter, en fait, de... de, 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 de de préassembler, de, 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 de noter, en fait, de, de, c'est pour ça qu'on dit écrire, mais on ne trouve pas vraiment des mots, en fait, parce que c'est. On revient toujours à cette idée d'écrit, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire qu'on on, 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 préconstruit quelque chose à travers une métaphore, une représentation ou une notation, euh, en amont de la fabrication ou de la, du développement de quelque chose, d'une idée, par exemple. Conceptualisation, intention, euh, description, définition, etc. Il y a plein de termes comme ça dans le, dans le projet. Euh, tout ça, c'est un peu de l'ordre de l'écriture au sens un petit peu métaphorique qu'emploie Armand Béat. Et puis derrière ça aussi, il y a l'écriture elle-même, c'est-à-dire comment la pratique de l'écrit, comment on va dessiner des lettres et des mots. Alors ça, c'est le studio écriture. Qui est un studio de création, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des poètes contemporains, souvent, qui sont des, des auteurs et qui interviennent ici à l'école dans le cadre des studios d'écriture. Pourquoi Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui ont, qui ont plus ou moins une facilité avec l'écriture. Il y en a pour qui c'est une discipline quotidienne il y en a pour qui c'est une facilité parce qu'ils euh, ont, une, je ne sais pas, un don euh, mm. inné ou appris,
2: euh, acquis pour, pour l'écrit. Ce n'est pas le cas de beaucoup de gens à l'école. Hein. C'est pas le cas. Il y a de... un bon tiers de dyslexiques euh, à LNC.
1: Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, faut qu'ils renoncent. C'est ça l'idée du, du studio d'écriture. C'est de dire que, en fait, on, on a peut-être pour beaucoup d'entre nous, si on n'est pas forcément des écrivains nés, une capacité d'inventer notre propre manière d'écrire. Parce que qu'est-ce qui va faire que... Un designer dans, un, dans, un, dans une présentation de projet pour essayer de convaincre un, une, un auditoire ou un décideur va apporter la bonne réponse. Ça peut être le dessin, ça peut être l'écrit, ça peut être la parole. Euh, par exemple, hein, ça, il peut y avoir d'autres cas de figure. Bon. celui qui va avoir sa pratique, une pratique de l'écriture et de la conceptualisation par le texte, qu'elle soit parlée, qu'il soit parlé ou qu'il soit noté. Euh, il n'est pas obligé de faire thèse-antithèse-synthèse, de faire un récit en trois parties, de, de développer un argumentaire avec dialectique. Ou de, voilà. Il peut très bien être un poète et tout d'un coup, ce qu'il va dire va toucher. Ça va toucher au cœur, le décideur ou l'auditoire. Il peut évoquer des images, peut-être avec des mots quelquefois sont un peu déconnectés les uns des autres euh, c'est pas la, la, en fait c'est ça souvent on est, on est bloqué au niveau de l'écrit, non pas parce qu'on est incapable d'écrire mais parce qu'on nous a mis tellement de, de règles devant nous sans, sans les expliquer parce que qui pourrait me dire aujourd'hui parmi vous ou parmi même des, des élèves à l'université li... même en littérature pourquoi thèse, antithèse, synthèse pourquoi ce plan-là plutôt qu'un autre Qui pourrait m'expliquer pourquoi Parmi les enseignants qui, tous les jours, euh, bon proposent bon. ce plan à leurs élèves de première et de terminale. Mm. En fait, très peu. Pourtant, il y a des raisons. Mais il y a d'autres plans. Et ah par oui. exemple, la poésie, c'est un super plan.
0: <rire> Parce que je, je tiens à, à, à préciser à, et à... À, euh, dire à nos auditeurs c'est que là on parle de choses euh, donc, euh, très intéressantes et tout ça mais il faut bien se dire que ce que Roland nous dit là, il l'enseigne c'est pas euh, de la théorie euh, du design qu'on a euh, développé comme ça, ça c'est l'enseignement de l'NC qui est ici ces questionnements là et tout ça c'est là où on a une école qui est riche et qui est euh, ce qu'elle est en fait c'est parce que ce, ce, nous c'est ce qu'on a voulu amener à Radio Charrette, c'est que ce, cette discussion qu'on a là, on, on l'a quand on va voir Roland dans, son, dans le studio ou qu'on prend un café avec lui, mais que ça, ça fait partie de l'enseignement. Ouais, là, il est... y
2: a un bon sample d'une discussion avec Roland euh, au hasard euh, quand on vient euh, au studio son. Ça peut vite partir dans, dans, dans ce genre de considération. Mais en fait, je pense que ce qui est, ce qui est super intéressant, ce qu'on voit là, et ce que, que tu as soulevé, c'est qu'en fait, qu en fait euh, ce qu'on apprend à l'NC, euh, c'est ce n'est pas juste des, des skills du genre « je sais faire de la 3D » ou « je sais faire euh, du son, etc. » Finalement, faire du design, est-ce que ce n'est pas juste euh, apprendre euh, euh, des outils de, de conviction, en fait Ce que tu disais, c'est aller voir un décideur. Euh, donc, euh, finalement, euh, les, les outils de conviction classiques du designer vont être « voilà bon, j'ai bien réfléchi à... » à, 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 à l'objet euh, qu'il faut dessiner. J'ai fait une belle 3D et on voit bien euh, comment tout ça va s'articuler et quelle va être l'expérience utilisateur. Euh, mais l'expérience utilisateur ne va pas se réduire juste à une image plate. Elle va être polysensorielle, comme tu dis. Et du coup, tous les moyens sont bons pour convaincre, y compris euh, euh, la manière de, de s'exprimer, la manière de, euh, de penser aussi la théorie de, de son objet.
0: C'est là qu'on comprend bien que le studio son il est essentiel dans l'ENSI. en fait. Parce que si on n'a pas tous ces, toutes ces les cinq sens euh, enfin, s'il nous en manque un on va, on va pouvoir exprimer de la meilleure manière ce qu'on ce qu veut exprimer à la fin. Et si je peux me
1: permettre de rajouter un point euh, peut-être un dernier point parce qu'on a peut-être fait le tour de notre
2: ouais, On commence point, à avoir fait un, un
1: bon tour là je pense. Euh, C'est qu'au-delà de la communication en fait des projets qui est un des important du studio photo vidéo son mais notamment du son puisqu'on parle du son cet après-midi. Euh, il y a aussi des des questionnements de ce que sera le design de demain euh, ou cette question de la matérialité des médias, de la manière dont les médias deviennent des objets à travers le numérique notamment. Euh, interroge, en fait, notre, euh, notre manière de concevoir. C'est-à-dire que euh, si on se pose ces questions d'écriture, d'oralité, de médias, euh, d'interaction, d'écoute, de, de prise de parole, etc., c'est aussi que les objets qu'on qu est amené à créer dans l'avenir euh, doivent questionner des verrous sociaux, des verrous politiques, des verrous économiques, euh, techniques, euh, pour lesquels on a aujourd'hui aucune idée on ne sait vraiment pas ce que ça va être donc euh, si on ne travaille pas à partir de la poésie de la réflexion, de la philosophie de l'écriture de l'invention, de l'imaginaire euh, on sera vite obsolète on sera vite à court peut-être pas obsolète mais on sera à court de, de, de moyens donc euh, en fait le son, la parole l'écoute euh, sont juste des, des points d'entrée en fait pour se poser ces questions. Et, euh, et j'aimerais effectivement que, que le studio soit aussi le lieu où on puisse se les poser. Super. Ben, merci
0: beaucoup Roland. Merci Roland. Euh, on termine euh, l'interview et euh, Radio Charrette. Est-ce que tu as un concert prévu euh,
1: bientôt, Roland, euh, à nous dire
0: euh,
1: où est-ce qu'on te retrouve au studio son euh, Je n'ai pas de concert dans les prochains temps. La seule chose qui va bientôt arriver, c'est la sortie du livre blanc Silence Chantier, ouais. qui sort la semaine prochaine, et donc euh, euh, auquel le, le, les élèves de l'ENSI ont participé, puisqu'il y a eu un studio expérimental avec le Grand Paris, donc euh, sur des, des nouveaux moyens de réduire les nuisances des chantiers urbains. Et, donc, euh, qui, et alors,
2: livre. où est-ce qu'on peut trouver euh, Silence Chantier
1: et ben, On va le trouver sur le site du Grand Paris. Et puis bientôt euh, sur la page HAL de l'ENSI, donc euh, les archives ouvertes, et puis sur le, la page de la recherche de l'ENSI. Et dans toutes les bonnes librairies un jour Alors j'espère. Pour l'instant, euh, le tirage est un peu cher parce que c'est un livre de 350 pages avec plein d'illustrations. un petit et... message à Yann Fabès au passage. <rire> voilà, mais on il aussi. va être distribué sur, en version papier euh, aux acteurs principaux des projets du Grand Paris. Et puis, on en aura une version PDF euh, très facilement accessible. Il suffira de taper euh, « euh, Livre blanc silence chantier » en espérant qu'un jour, les chantiers deviendront silencieux. OK. Ben, merci.
0: On, on mettra ça dans les, euh, dans les notes de l'émission. Et ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Nous, on se retrouve demain pour une émission... Un peu plus classique pour Radio charrette c'est-à-dire plein de chroniques, d'humour et un petit peu de mauvaise foi. Donc on se retrouve euh, demain à 13h30 avec tous les membres de Radio charrette Allez, bonne journée